بعصر شديد مؤلم عن تعمدي وكسرنا منها أضلعي 
فدتها وإن لم تكف بالنفس أفتدئ أشد الناس ألما مولانا صاحب العصر والزمان لما يسمع مصاب جدتي الزار ينادي وجدته ومصيبته ولفعها ذاك الزليم بلطمة على وجنة الخد الأسيل موردي من المعزى يا صاحب الزمان مولاي يا صاحب الزمان يمتى يهل على العوال من طيبه ويمحي الظلم والجار سيف الله وحبيب عجل يا سيف الله وياركن الديانة جار الدهر واستالت علينا عدا وكم دوب تغض الضيم يا مشكر علانا عجل يغوث الموزمة طالت الغيب طالت الغيبة والحشا من نشت علنا شنك ما تدرش صار يا من طب ودا حرقا وضربا وانبتا بالصدار مسمار ولطمة العين عظام يا ابو صالح مصي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وتحديدا في الآيات التي تحدثت عن السير والسلوك نحو الله يجد أن في القرآن آيات كثيرة أشارت إلى خطورة الغفلة في طريق العودة إلى الله ومن هنا نجد أن في القرآن آيات كثيرة وفي نصوص المعصومين عليهم السلام روايات كثيرة تحذر من الغفلة الغفلة هي أساس وقوع الإنسان في الذنوب والخطايا الغفلة التي تعتر الإنسان هي وقود الجرأة على الله سبحانه وتعالى ومن هنا جاء التحذير من الغفلة وشاءت إرادة الله تعالى أن ترتفع غفلة الإنسان العقائدية والغفلة السلوكية والخارجية والباطنية مئة وأربعة وعشرون ألف نبي أرسلهم الله تعالى من أهم وظائف الأنبياء رفع حجاب الغفلة عن الإنسان لسيما الغفلة العقائدية تأخذه الغفلة فيعبد ما سوى الله تأخذه الغفلة فينكر وجود الله تأخذه الغفلة فيتمرد على الله وتارة يعرف الله ويقر به لكنه جريء على الله بسبب غفلاته التي تعتريه يعرف الحرام ويقارفه ويعرف واجب ويتركه غفلة منه وتمردا على أحكام الله ولهذا يحتاج الإنسان إلى ذكر الله عندما يقول لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد الإنسان إذا غفل عن حضور الله إذا غفل عن ساعة الموت إذا غفل عن الحساب والكتاب 
تمردت نفسه الأمارة بالسوء ولهذا جاء التأكيد على ضرورة الذكر نصوص كثيرة تؤكد على ضرورة رفع الحجب عن بصيرة العبد فما هي الطرق والوسائل التي تقشع حجاب الغفلة الطريق الأول معرفة الدنيا ومعرفة أحوالها هذه الدنيا توقع الإنسان في الغفلة بما فيها من زخارف بما فيها من فتن حتى قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام إن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد اللي يعرف الأيام والمراد بالأيام مو اليوم الذي هو أربعة وعشرون ساعة أو الشهر الذي يتكون من ثلاثين يوم أو السنة التي تتكون من إثنى عشر ماذا؟ شهرة لا ما يقصد الزمان بما هو زمان ها ولهذا الإنسان إذا أحاط بما يكتنفه الزمان من فتن وبلاء ومكاره وغير ذلك يكون على أهبة الاستعداد أنت فقط الطالع الدنيا والنوائب التي تترى فيها ويرى الإنسان بعين البصيرة كيف أن التعلق بالدنيا هو مفتاح الشرور حب الدنيا يقول علي بن أبي طالب عليه السلام رأس ماذا؟ كل خطيئة المجازر التي تقام اليوم في فلسطين سحق الأبرياء قتل النساء قتل الرضع المجازر الدموية التي يندى لها الجبين ويدمى لها الفؤاد ويستنكرها الضمير الإنساني الحي منشأها حب الدنيا التسلط التمرد التملك سعة الرقعة التي يريدها الإنسان ولو على حساب أشلاء الأبرياء ولهذا دائما التعلق بالدنيا هو منشأ الفساد ولهذا أولياء الله تعالى أول خصائصهم ماذا؟ الزهد الزهد يا علي يسأل أمير المؤمنين عليه ما الزهد؟ قال ليس الزهد أن لا تملك ولكن الزهد أن لا ليس الزهد بأن لا تملك شيء وإنما الزهد أن لا يملكك شيء تريد تملك املك بس لا يصير الإنسان عبدا للدينار عبدا للمناصب عبدا للشهوات عبدا للدنيا فإذا كان كذلك أفسد دنياه وأفسد آخرته السبب الآخر لكسر حجاب وطوق الغفلة اللجوء إلى أطباء القلوب أحيانا يكون الإنسان مستقلا عاجزا عن إيقاظ قلبه من غفلاته 
مرات تقدر تعالج روحك مرة تحتاج إلى مسعف حتى في الأمراض البدنية مرة أنت تكون قادرا على معالجة نفسك ومرة تحتاج إلى عملية شنو؟ جراحية يقيمها غيرك الأمراض الروحية خطيرة جدا تحتاج في بعض حالاتها إلى الوسيلة وابتغوا إليه مرة تكون عاجز مرة يكون قاعدة الانحراف غليظة والقلب في غاية القسوة أربعون سنة عصى أبناء نبي الله يعقوب العودة بعد أربعين سنة إلى الله تحتاج إلى جهد جهيد مو شخص عصى أنبه ضميره فتاب عصى ردحا من الزمن فتاب أربعون سنة ولهذا أمثال هؤلاء كانوا يخجلون أن يخاطبوا من؟ أن يخاطبوا الله إجوا إلى بهم قالوا يا أبانا استغفر لنا أنت الوسيلة الله عز وجل جعل لنا وسائل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما أكو طرق تعجل بالتوبة وتأخذ بالإنسان إلى رضا الله أطباء القلوب يا علي صف لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما قال علي طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمة وأحمى مواسمة لاحظ شلون النبي طبيب أعد لعلاج القلوب فإذا في إنسان مريض قلب وما يلجأ إلى النبي هو الغلطان قد قد أعد مراهمة بعض العلاجات تحتاج كريمات مرام خفيفة وبعض العلاجات تحتاج إلى شنو كي يعني أحيانا العلاج يصير شنو مؤلم موجع وبعض العلاج ليس فيه شيء من الألم من هنا يا أحبائي سواء اقتضى إصلاح النفس وإيقاضها الألم فلنفعل نحن بحاجة إلى إيقاض هذا القلب من غفلاته المعصومون عليهم أفضل الصلاة, أفضل الصلاة والسلام نصبهم الله وسيلة تقول سيدتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تقول نحن وسيلته يعني نحن وسيلة الله نحن وسيلته في خلقه ونحن خاصته ومحل قدسه ونحن حجته في غيبه ونحن ورثة أنبيائه التفت الأنبياء هم الأدلاء إلى الله المعصومون عليهم السلام طرق العودة إلى الله من عرفه من عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله السبب الثالث للخروج من طوق الغفلة والعودة إلى الله تذكر الموت تذكر الموت ضرورة لا بد 
أن يجعل الإنسان من نفسه ذاكرا للموت في جميع أحواله قد واحد يقول لا تصيرون سوداويين في النظرة كونوا متفائلين هذا قانون وقهر عباده بالموت والفناء قانون قهري يجري على الخليقة برمتها ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام ذكر الموت شي يسوي يميت الشهوات في النفس ذيك النفس المتمردة التي تلهث وراء شهواتها من الحلال والحرام يقول ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقطع منابت الغفلة ويقوي القلب بمواعد الله الغفلة تزول الغفلة تزول ولهذا من الروايات التي تؤكد على استحباب زيارة القبور أن القبور سبب من أسباب رفع الغفلة وأنها تذكر القلوب بعواقبها وين رايحة أنا إلى أين أين مصيري نحن إذا وضعت أسس بيوتنا يعني لما يقولون بيوزعون بيوت سكان ويعطونك رقم أو تختار زاوية ومكان كل يوم تروح تشوف هالأرض اللي شنو اللي طلعت إليك بالقرعة كل يوم رايح سووا في الأرض وضعوا فيها الصخور ماذا فعلوا بعد فترة وضعوا لها الساسات بعد فترة بدأوا يبنون هذا البيت تنتظره على أحر من الجمر وتراقب خطوات تعميره خطوة خطوة وتنتظر فقط يعطونك شنو المفتاح طيب البيت الأخروي القبر هذا بيت الإنسان الذي سوف يسكنه ردحا من الزمن هل ذهب أحدنا إلى المقابر وتأمل بوعي أن هنا سيكون له بيت وأن هذا البيت يجب أن يعمره بالطاعة بالخير الإنسان وما لي لا أبكي في دعاء أبي حمزة الثمالي وبعدين في المقاطع يقول وقد نقلت إلى قبر لم أمهده لضجعتي إذا أنا اللي أمهدئي أنت أنت تمهدئي نعم ولهذا بعض المؤمنين يحطون بالقبر هو هو لكن بس يمشون الناس عنا وإذا به روضة من رياض الجنة شو اللي حول روضة شو اللي فيه مد البصر من السعة أعماله الصالحة والبعض الآخر بس تمشي الناس يتحول القبر إلى شنو قطعة من قطع النار والعياذ بالله أعمال العبد أعمالنا هي التي تحدد ذلك فأنا عندما أمر على المقبرة لابد أن أتفكر كيف أحول بيتي الجديد الذي سأسكنه يوما من الأيام إلى روض من رياض الجنة الموت يذكر الإنسان فيخرجه من الغفلة 
ومن أسباب كسر الغفلة ذكر الله تبارك وتعالى يقول علي بن أبي طالب عليه السلام بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة تزول بأن الغفلة كما تصيب المطيع تصيب ماذا؟ العاصي العاصي يعيش بالغفلة يعني المؤمن الصالح ما يصير الغفلة صيده وكل واحد نوع الغفلة الغفلة غفلة أولياء الله ليست كغفلاتنا نحن إحنا نغفل عن الله ونقارف المعاصي أما ذنب الأنبياء إذا إلهم ذنب إنه ماذا غفل عن ذكر الله يعني قلبه مولع بالله إذا اشتغل بأمر هذا في حد ذاته بالنسبة للنبي يعد ماذا ذنب يقولون لهذا ذنب عجيب هذا ذنب نعم أما بالنسبة لنا نحن فمقارفة المعاصي هي الذنوب وأما اشتغال اللب والفكر ولو بالمعصية لا يعد ذنبا وبعض المؤمنين أحيانا يبتل بهذا الذهن الذي يفكر في الليل والنهار بشنو المعاصي لكن ما لم يقارف المعصية لا يحاسب عليها ولا يعاقب عليها وهذا من رحمة الله بعباده ولو جلد ذهنه يعني هذا الذهن خلاه مدعات للتفكير في الطاعات ولم يمتثل أجر شوف الرحمة الإلهية تفكر في الطاعات تؤجر ولم تأتي بالطاعة في الخارج يعني أنت تقول إن شاء الله الليلة صلي صلاة الليل أنت قاعد تفكر وتنام وما تصلي صلاة الليل تعطى أجر على نيات المؤمن يعطى على ماذا؟ على نياتكم تؤجرون وتثابون نية المرء خير من عمله لكن الإنسان يبيت في الصباح يبي يسوي الموبقات ويفكر في المعاصي يفيق صباحا فلا يفعل لا يعاقب ولا يسأل هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ذكر الله عز وجل يزيل الغفلة ويجعل هذا القلب متجها نحو الله تبارك وتعالى ومن أعظم الأذكار التي لها بركات مع خفتها في اللسان إلا أنها ثقيلة في الميزان ذكر تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام حيث أن سيدتنا فاطمة روحي فداها عرفت أنها من الذاكرات المسبحات التي ما كان لسانها يقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى عندما طلبت من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله خادمة أو عبدا يعينها على متاعب الحياة وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وبإكرام من الله تعالى يقول لها أولا أدلك على خير من ذلك؟ فقالت عليها السلام بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله تسبحين الله تعالى ثلاثا وثلاثين 
وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرينه أربعا وثلاثين الروايات تقول لا يعلم حجم ما دخل قلب فاطمة من بهجة ومسرة هذه منحة هبة إلهية ربانية لهذا الذكر الذي يعتبر سرا من الأسرار تسبيح فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام فيه بركات عظيمة إحنا بالأيام الفاطمية ومن بركات سيدتنا الزهراء عليها السلام هذا الذكر الفاطمي تسبيح فاطمة الذي وردت فيه نصوص كثيرة تعالوا معي لنرى ماذا قال أهل البيت فيه أولا أن التسبيح الفاطمي يعتبر مصداقا من مصاديق قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات تريد تكون واحد من هؤلاء الذين مجدهم الله ومدحهم الله في كتابه بأن قال فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يقول الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى والذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات من بات من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من الذاكرين كثيرا والذاكرات يعني اللي ينام يبيت يوما وينام بعد أن يسبح بتسبيح فاطمة عليها السلام الوارد فإنه ينام وهو ممن ينطبق عليه قول الله تعالى أنه من الذاكرين الله كثيرا هذا فضل هي التسبيح وما ياخذ مني دقائق محدودة أسبح تسبيحة الزهراء ثم أنام بعد ورد في النص أن ذكر فاطمة عليها السلام يعادل ألف صلاة يعادل شنو؟ ألف صلاة من المندوبات والمستحبات قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تسبيح فاطمة عليها السلام كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من من صلاة ألف ركعة في كل يوم تخيل ألف ركعة في ألف صلاة الإنسان المؤمن عندما يوازن عظمة هذا التسبيح أربعة وثلاثين مرة الله أكبر ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين سبحان الله وتكون من الذاكرين لله كثير بعد وتعطى أجر من صلى ألف ركعة تخيل بعد أن تسبيح فاطمة عليها السلام مدعاة المغفرة كل ابن آدم شنو خطاء إحنا كلنا في معرض الوقوع في الخطيئة الذنوب المعاصي وخير الخطائين شنو التواب وخير الخطائين التوابون 
انت لما تجي الى طريق العودة الى الله مرت حصل صعب وعر اعرف روحي انا عندي معاصي موبقات اثقلت ارهقت ظهري كل ما اريد العودة اتعب اكو طرق تختصر اليك ومنها تسبيح فاطمة الزهراء تقول هذا التسبيح يختصر الطريق ويسبب المغفرة نعم فيه من الأسرار ما يعرفها إلا الأولياء يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول من سبح يقول من سبح الله في دبر كل فريضة قبل أن يثني رجليه أكو شرائط يعني قبل ما يشتغل بأي شيء الفورية بعد الصلاة قبل أن يثني رجليه من سبح ماذا؟ تسبيح فاطمة عليها السلام المائة المئة يعني أتبعها وأتبعها بلا إله إلا الله مرة واحدة شوفها التسبيح الفاطمي تسبيح فاطمة الزهراء تخلص منه ثم بعد أن تفرغ بس تقول مرة واحدة شنو لا إله إلا الله مرة واحدة غفر الله له الإمام الصادق يقول تسبح بعد الصلاة مباشرة قبل أن تشتغل بأي كلام دنيوي بعد أن تسلم ائتي بتسبيح الزهراء عليه السلام ثم بعد أن تفرق قل لا إله إلا الله يقول الإمام عليه السلام غفر الله لا يهدم الذنوب كل الناس مهما كانوا يعملون مجتهدين بطاعة الله لينالوا ثوابه بدخول شنو الجنة الناس كلها تأمل أن تصل إلى الجنة القرآن يقول ومن زحزح عن النار فقد مضمون الآية ما حافظة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز أحسنتم فقد فاز فوز إذا ما يكون الإنسان من أهل النار ويدخل الجنة هذا هو الفوز طيب ما هو السبيل لنيل الجنة إجت روايات عن الإمام الباقر عليه السلام والصادق من سبح تسبيح فاطمة عليه السلام في دبر المكتوبة قبل أن يبسط رجليه أوجب الله له الجنة تشايف هذا الذكر العظيم الذي يعتبر منحة سماوية من الله إلى منه إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن النبي إلى من؟ إلى فاطمة عليه السلام بعد من بركات هذا التسبيح أنه يخزي الشيطان تشايف هذا الشيطان الذي يوسوس للإنسان لما تقرأ مناجات الشاكين لمن؟ الإمام زين العابدين مناجات الخامسة الخمسة عشر واحدة من المناجات يسموها مناجات الشاكين يعني أشتكي إلهي أشكو إليك أول ما يبدأ يقول نفسا بالسوء أمارة 
تالي يقول أشكو إليك شيطانا يهويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا إلى آخر ذلك عدو هنا تقدر تحارب هذا الشيطان بعض المؤمنين بعض الشباب يكون قد وقع في شباك الشيطان يريد الخلاص فيضعف مما يعطي طاقة في ذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام من سبح تسبيح الزهراء عليها السلام ثم استغفر التفتها يعني يجيب التسبيح بعدده الثابت ثم شنو يستغفر ثم يستغفر غفر له وهي مئة باللسان وألف في الميزان وتطرد الشيطان وترضي الرحمة هاي سبب طرد الشيطان أنت تقرأ مرات المعوذات أو تستعيد وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله يولي يخنس الخناس يخنس ويفر فلهذا تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام واحد يقول والله أنا رهين بعض المعاصي كلما أريد أن أتخلص منها أقع فيها مؤن تطوق نفسك من وساوس الشيطان بماذا؟ بتسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام وإعقابه بالاستغفار تسبيح الزهراء عليه السلام يعتبر من أعظم البركات التي يمجد فيها العبد ربه جل وعلا القرآن يعج بالأذكار والأدعية لكن هذا النوع من الذكر بهذا النحو العددي بهذا الذكر من تكبير وتسبيح وحمد له أسراره يقول الإمام الصادق عليه السلام ما عبد الله بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة عليه السلام لاحظ شلون تبي تمجد الله أنت تقدر تمجده بكثير من الآيات القرآنية بكثير من المناجات بكثير من الأدعية عندك هذا التسبيح تمجيد عظيم يحبه الله تبارك وتعالى ولهذا فاطمة الزهراء قدمت لهذه الأمة هدية عظيمة إنه تسبيح فاطمة روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أنهم يعلمون صغارهم تسبيح كما يعلمونهم شنو الصلاة انت شايف الثقافة المعاصرة اليوم ما أن يقل أحدنا في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله ويكبر التكبيرات الله أكبر الله أكبر فرغ من الصلاة قام وانصرف هذه الساعة ساعة مقدسة هي اللحظات اللي أدبار الفرائض تفت فيها أبواب السماء هاي اللحظات أخذ دقيقتين لا تطول فإن استفدت منها بتسبيح الزهراء 
بالدعاء لنفسك ولولدك بالدعاء لأمور دنياك وآخرتك دقائق هي لحظات فيها يذكر الله فيها لطف مما يحزن القلب أن نفرغ من الصلاة في صلاة الجماعة وإذا بالصفوف شنو انفضت الكثير ينتظر كلمة السلام عليكم ورحمة الله وكأنما كان مقيدا وحانت ساعة الفرار ليش؟ احنا جايين نتعبد ما هو حجم الساعات والأوقات التي نخصصها لذكر الله خلينا نكون منصفين ايش كثر؟ 24 ساعة كم من ال 24 ساعة لله؟ قليل فنحتاج يا أحبائي أن نعرف أن نعرف قيمة هذا الذكر الذي يأتي في أدبار الصلاة ولعظمة الزهراء روحي فداها أراد الله أن يعطي الأمة هذا العطاء بواسطة من؟ فاطمة التي هي مظهر لطفه مظهر محبته مظهر رضاه تاريخ يقول بعد أن تكالب القوم على فاطمة عليها السلام ونزل ما نزل بها ها؟ فصارت طريحة الفراش تعال شوف تمازجت الأنة بالذكر والتسبيح وهي على الفراش ما تترك ذكر الله تسبيح الزهراء لازمها على الفراش تسبيح وأنة تسبيح وبكاء رأسها في حجر علي بن أبي طالب رأسها في حجر الإمام وهي تنظر إليه والدمع على خدها توصي بكلماتها ثم تنادي آه اتئن اتئن من الألم اتئن من الحزن لانقلاب الأمة تنظر إلى علي تنادي آه زايد وليش اليوم يا زهرة الوجي بطلي ونين قلبي لا توني يم الحسن بطلي الوني وجاوبيني شوفي أولادك بالبواجي ذوبيني صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني وبودعت الله بودعت الله مسافر عنك يا بوحزن كأني بدموع علي تسيل على خده يقول لها لا تقولي ذلك قالت من هالمرض ما تشوف يا حدر سلامة زوج وقب عيني يا بحسين بومامة وصية وبس الله الله 
عقب عيني باليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعة العين وبعد ما تنسى لحظة التشييع واجمع اصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني واللي كسروا ضلعي وصية أوصت لا يحضرون جنازتها ما تقولين يا زهرة ليش قالت ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوع وما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوع يا الله تتذكرها آلام أوجاع ولهذا تقول هؤلاء لا يحضرون جنازتي ما قصروا يا مرتضى رضى وضلاعي ولليوم من ضرب الرجاية يسمى سكن را وبعدي على المختار ما نشفات طبلي ولا طمني فوق خدي ومدمع بنت مان أم مان حليلة من ويل لمان سن ظلمها أداها يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذر الصهاينة والأمريكان المجرمين اللهم احفظ وأيد إخواننا في فلسطين اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى والحمد لله رب العالمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما إلى روح المرحوم الحاج يوسف الربيع وزوجته المرحوم بهي العرادي وابنهما يعقوب إلى أرواحهم وإلى أرواح موتاكم 
ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار وعلمائنا الأخيار وخدمة أبي عبد الله الحسين ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات